0: Prost, Holger. Prost, Anne, und herzlich willkommen zu Folge Nummer 62, wie ich mich, mich, wie ich mich von dir belehren
1: lassen musste. Ja, du hast gedacht, es sei Folge 61 und wolltest die Folge im äh, Livestream sogar nur 60 nennen. Genau. Wir trinken heute Weihwasser. Wir trinken Weihwasser.
0: Ja, es hat mal.
1: nichts mit der Religion zu tun. In diesem Fall, das ist tatsächlich ein. Ein Getränk, was Weihwasser heißt. Aber ich suche gerade den Koffein halt. Da steht ein Energy-Getränk drauf. Aber und es schmeckt nach
0: Minze und ich finde, es schmeckt geil. Es schmeckt so ein bisschen wie dieses. Es äh, schmeckt so ein bisschen wie Mojito. Und wie das Ständer, was 32 wir 32 Milligramm sind drin. Genau. Und wie das Ständer, was wir letztens hatten. Was ja bis jetzt auch noch mein Favorite war. Aber dieses Weihwasser das ist echt cool. Das habe ich irgendwie in der Hafen City im Edeka entdeckt. Koffein, Guana, Vives Energy trinken. Oder ist hier so ein Bild von so einem Engel, der halt die, so eine Dose runterreicht an irgendjemanden, der da sitzt und noch... Das ist ein witziges Bild, ja. ja. Sieht so ein bisschen aus hier wie das, wie das Leonardo da Vinci
1: Bild mit Gott, der die Hand reicht. und. Ja, er ist bestimmt mehr Michelangelo als Leonardo da Vinci. Ich weiß es aber auch nicht. Dieses typische Bild mit den beiden Händen, die sich da berühren und der Engel oben und unten der bärtige Mann. Ja, genau. Ich finde, es schmeckt aber echt gut. Das hat was, das kann man machen. Mhm.
0: Ähm, aber ich habe es wie gesagt noch nie vorher gesehen und hab, bin dann extra in die Hafen City. Also ich habe es in der Hafen City immer gesehen und hab, bin ich extra danach nochmal in die Hafen City gelaufen, um es zu kaufen. Made in Austria.
1: Hast du aber im Laden gekauft irgendwo? Ja, Edeka. Edeka ja.
0: Hafen City. Ja. Ähm, wir sind ja mal wieder live wie jetzt äh, jeden Mittwoch um 20, 20 Uhr und ähm, das mir bei, das mir aufgefallen. Äh, wir senden ähm, live gegen
1: Alexa. Ich kämpfe gegen ihre Kilos. Gegen Alexa, ich kämpfe ihre Kilos. Da haben wir aber gewonnen, oder? Das ist
0: eine Abspeck-Soap auf RTL, ja.
1: Ja, gratuliere.
0: Und Traummann, Liebe ohne Grenzen ist auch eine Doku-Soap auf RTL 2. <lacht>
1: eine Dofu-Soap. Genau. Du ähm, hast da was in der Hand. Ja, wir, wir senden außerdem gegen Mobile Max, habe ich gehört. Ja. Weiter. <lacht> <lacht> Gut. Ich habe was in der Hand. Es ist rosa. Ich habe es von Thomas geschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Und, und ich habe Angst davor. Äh, es ist also es ist eine Packung, es scheinen Süßigkeiten drin zu sein. Und die einzigen Worte, die ich auf dieser Packung lesen kann, sind Maiji, Gummi und HTTP://okashi-land.jp. Genau, der Rest ist mir japanisch da drauf. Genau. Ähm, Fun Fact: Ich will ja
0: immer noch japanisch lernen, nur ich kann mich noch nicht dazu durchregen. Mal gucken, ob ich es im Winter schaffe.
1: Ja, der äh, Tobias hat gerade gesagt, es sei wohl irgendwas Gummibärenartiges mit der Geschmacksrichtung Traube-Zitronenlimo. Wir verkosten das jetzt mal und gucken einfach mal, was es ist. Also auf Traube wäre ich glaube ich auch noch gekommen, da sind Trauben drauf abgebildet. Okay, ist eine, ist, okay mach
0: mal ein Foto davon.
1: Das ist, das das Alter, ist das geil. Ähm, also erstmal das Bild von der, beschreib es mal. von der Packung. Das ist ein Blister, also in einer Plastiktüte ist ein Blister mit Gummi drin. Und dieses Gummi hat die Form einer Traube. Total abgefahrenes Ding. So eine, so eine Weinrebe quasi. Genau, richtig. Mit, mit so Trauben dran. Das müssen wir jetzt unbedingt mal ausprobieren, ähm, wie das schmeckt.
0: Wie kriege ich das jetzt von meinem Handy am schnellsten in den Chat? Ich twitter's. Ha!
1: Ja, twitter das einfach. Das ist gut. Genau. Ja den Twitter-Link... Das ist ganz schön glibberig. Das sieht so ein bisschen
0: aus... Früher gab es immer im Freibad... Auch so Glibber-Sachen in so einem Blister drin.
1: Ja, ich erinnere mich. Ähm, von Turtles und so ein Kram. Und Interessant. Ähm, man nimmt zuerst den Deckel ab und dann klebt das Ding hier auf diesem. Auf der Folie. Auf der Folie hinten drauf. Es sieht schon echt krass aus. Naja.
0: Okay, warte mal, jetzt muss ich das nochmal eben hier in den Chat posten. Das ist ja hier live und interaktiv.
1: So, ich reiße mir da jetzt mal was von ab und dann stecke ich mir das in den Mund. ist echt ganz schön gummig. Copy URL. Da, viel Spaß damit. Vorsicht, Vorsicht. Ah,
0: ich muss auch hingucken, ne?
1: Ja, besser wäre So. Boah, das ist
0: ganz schön, ganz schön zäh. Ganz schön zäh. Kann man machen. Ist jetzt nicht so süß, wie ich gedacht hätte. Ist ganz schön süß.
1: <lacht> Aber geht wohl. Ja, Gummibären halt. Also, es schmeckt irgendwie gummig. Es ist auch irgendwie gummig. Das schmeckt gut. Mm -hmm. Kann man ruhig meischen. Und sowas gibt es nur in Japan. Und für, für als Turtle Aber oh, irgendwas davon schmeckt wie Kaugummi. Das ist total witzig. Nehmen wir an, das sind verschiedene Geschmacksrichtungen. Hier zum einen das, dann die roten Beeren und dann die gelben. Das kann sein. Ich habe auch alles probiert. Mhm. Mm mhm. Ja, kann man machen. Ist gar nicht schlecht. Ist bestimmt
0: süßer als das, wo du gerade eben herkommst. Du hattest ja
1: auch gerade Wein. Richtig, ich hatte Wein, ähm, aber flüssigen, weil ich mache ja immer noch meinen slow Carb diät und so und deswegen darf ich nicht alles trinken und heute hat meine Firma eingeladen in den Biergarten und deswegen war ich im Biergarten und zwar in Schumachers Biergarten am Stadtpark in Hamburg in Hamburg. Und das ist durchaus nett, da wir hatten so ein bisschen Angst. Eigentlich wollten wir vorher paddeln gehen, aber das Wetter war nicht so doll. Und dann äh, haben die alle gedacht, ach nö, jetzt hier mal nicht so. Und dann war es aber ganz nett. Und ich musste dann aber schon wieder los bald, weil ich ja hier podcasten musste. Aber da habe ich halt Wein getrunken. Der Wein ist gar nicht so teuer. Man kann den kaufen. Irgendwie ein Weizenbier kostet 4 Euro und Wein kostet 3,5. Glasfand. Aber es ist durchaus nett, weil man hat zum einen da einen Blick auf den Stadtparksee mit dem Schwimmbad davor. Und zum anderen auch auf das Planetarium, wo die, Sonne, wenn sie untergeht, wo die Sonne, wenn sie untergeht, auch sehr hübsch zu sehen ist. Ähm, allerdings war gerade keine Sonne zu sehen und deswegen konnte ich mir das auch schenken. Quasi. Also für Leute, die demnächst mal in Hamburg sind, wäre das vielleicht mal ein Besuch ja. wert. Genau. Blöderweise, also demnächst ist ein gutes Stichwort. Momentan fährt dann nämlich die U3 nicht lang, weil die U3 über der Alster immer noch gesperrt ist. Das heben sie erst in ein paar Tagen wieder auf. Also wer jetzt hier oh, oh. vielleicht zu einem Konzert von den Ärzten fährt oder so, der äh, sollte da nicht versuchen hinzufahren. Also ich fahre da hin zu den Ärzten am Wochenende. Ja, aber nicht da lang. Nee, fahre mit dem Bus. Ist nein, ich meine, wer deswegen hier in Hamburg ist, der sollte nicht versuchen, überhalb der Alster U3 zu fahren. Nördlich ähm, der Alster, du? Nördlich der Alster natürlich. Okay, wir dachten, über der Alster, wo ist denn da den Brücke? Nein, über? Nein, 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 nicht über der Alster, das wäre Quatsch. Genau. Da komme ich also her, ja. Ähm... Was haben wir denn sonst noch? Ich habe gehört, es gibt eine neue Serie von JJ J. Abrams. Wer ist das? Hast du mal davon gehört? Nein. Das ist so ein Regisseur, Produzent, DJ, Keyboardist. Man sieht ihn an der Nase lang auftreten als Keyboardspieler. Tatsächlich ist er aber mehr so Produzent und Regisseur. Der hat zum Beispiel Alias gemacht, die Serie. Mhm. Oder Lost. Oder Fridge. Nee, Fringe. Und äh, auch so Filme wie zum Beispiel Super 8 oder. Ähm, Star Trek den neuen, Super. den also den ja. 2011er und nee 20 ja doch vielleicht 2011er, 10er, 9er, egal den neuen halt.
0: <lacht> dem, dem und
1: da machen sie genau, da machen sie jetzt auch noch eine Fortsetzung von. Der kommt dann irgendwann nächstes Jahr ins Kino. Und der hat eine neue Serie, die heißt Revolution und die ist faszinierend, weil es dann nämlich darum geht, also die gibt es noch nicht, die fängt am 17. September erst an, aber das, das, die, die Story ist schon bekannt, nämlich spielt die, diese Serie 15 Jahre, nachdem auf der Erde aller Strom und alle technischen Geräte nicht mehr funktionierten. Es gibt so eine, ähm, so eine schlechte CNN-BBC-Serie,
0: ähm, Earth Without Men, ist das so ähnlich? Die kenne
1: ich nicht. So eine Doku, ist, glaube ich, langweilig. Die kenne ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber das ist also das ist kein seltenes Thema, das gab es in diversen anderen Verfilmungen auch schon, zum Beispiel mh, in Snake Pliskin, Wie hießen die Filme noch? Äh, irgendwas mit. Mel Holter, nein. Nee, nee, nee. Ähm. <lacht> ich habe den Namen schon mal gehört, ich gefällt jetzt aber nicht. Kurt Russell spielt den. Der Film heißt Irgendwas mit. New York. Ach, was soll's. Egal. Da gibt es zumindest auch so einen weltweiten EMP. Und Escape dann from LA. Xperia. Ah ja, danke. Escape from LA. Oh, danke, der, Chat. Der Chat ist großartig. Subtour und Escape from New York. Ich wusste, es war irgendwas von New York. Und äh, da gibt es halt auch so einen weltweiten EMP irgendwann. Ähm, ich glaube, das war jetzt gespoilt, aber der Film ist eigentlich noch, man weiß ja inzwischen nicht mal mehr, wie der heißt. Okay, und darum geht's. Genau. Hört sich interessant an? Finde ich auch. Also die Serien von, von Abrams, die fand ich alle durchaus <lacht> interessant, wobei ich weder Lost lange geguckt habe noch Fringe. Ähm, ich auch nicht, aber ich habe von beiden Gutes gehört. Genau, ich habe auch immer noch vor, die irgendwann mal nachzuholen. Äh, Alias habe ich durchaus komplett geguckt und fand sie auch durchgängig spannend. Und deswegen bin ich jetzt auch gespannt bei Revolution. Bei neuen Serien hat man ja immer die Chance, irgendwie von Anfang an dabei zu sein und mitzumachen und so. Ja. Ähm, ich guck mal, ob ich das da durchhalte. Darauf gekommen bin ich übrigens, weil es einen neuen Podcast gibt. Der hat angefangen, Anfang Juli und heißt Mega Magisch. Da reden, das ist ein Scheißname, sorry. Das finde ich auch. Ich hätte es nicht so drastisch formuliert, aber ja. Und da reden zwei Menschen, von denen einer auch Arne heißt. Ähm, das bist du nicht du? Nee, das bin nicht ich. Ähm, deswegen bin ich aber drauf gekommen auch. Es äh, wurde irgendwann auf Twitter gesagt dass es diesen Podcast gibt. Das sind zwei Menschen in Köln und die reden über das, was sie so gern haben. Also im Grunde genau das gleiche Prinzip wie unser Podcast auch. Also haben die auch kein Konzept. Ähm, genau. Sie sagen vielleicht so ein bisschen vorne am Anfang der Sendung, was sie in der Sendung alles noch besprechen wollen. Das haben wir auch mal versucht, ein paar Mal und haben dann die Themen alle wieder vergessen, bis wir <lacht> die Sendung beendet hatten. Äh, deswegen machen wir sowas lieber nicht. Und die haben sich halt über J.J. Abrams unter anderem unterhalten. Das war durchaus interessant. Man kann diesen Podcast auch äh, durchaus mal hören. Die erste Folge ist spannend. Die reden auch über Comics und über äh, Live-Action-Roleplay-Gaming. Das macht nämlich der Arne da. Und wie lange geht so eine Folge? Also ist das eher so kurz wie unsere Podcast oder sind das eher so Tim style ähm, Es ist so ein Mittelding. Also die erste Folge, die war anderthalb Stunden lang über den Daumen. Wobei die letzten, ich glaube, sechs Minuten, die waren ein Lied von einem mittelalterlichen Labchor gesungen über den Captain, mit dem sie da irgendwie auf der, auf dem Schiff waren oder so. Es war ein sehr anstrengendes Lied. Okay. Ähm, also es gibt auch schon zwei weitere Folgen. Ich habe aber nur die erste gehört bislang, weil ich ja auch lange Zeit weg war.
0: Ja, muss ich mir mal angucken. Aber äh, ist so technisch auch akzeptabel. Also ich kann es ja. Man nicht kann es so komplett hören. Also ich, das ich, ist gut. Ich das kann ja nicht ab, wenn so Podcast technisch schlecht klinge. Also so wie, so wie unsere Folgen am Anfang, ähm, die könnte ich mir halt selber nicht anhören. Also inzwischen. Nee, auch da
1: gibt's aber noch deutlich schlechter als unsere Folgen am Anfang. Also es gibt Folgen, die kannst du gar nicht hören, weil da eine Person komplett am Rauschen ist, weil die nämlich skypen oder so. Ich glaube, die skypen nicht. Okay, ähm, das ist schon mal sehr angenehm. Außerdem habe ich noch einen weiteren Podcast kennengelernt, ge entdeckt. Lass mich raten, er heißt Topscore. Er heißt Topscore und steht auch in unseren Shownotes in den internen. Und es geht da nicht, wie man vielleicht verdenken, äh, denken könnte, über äh, Gewinne und äh, Highscore-Listen. Sondern
0: es geht ähm, um äh, Flugzeuge und es ist eine Anspielung auf Top Gun.
1: Nein, auch nicht, sondern es geht um Spiele-Soundtracks. Oh, okay, das, das ist dein Thema. Und die erste Folge ist total großartig. Da geht's, da spricht nämlich, also es ist ein, ich fange noch mal von vorne an. Es gibt diesen tollen neuen Podcast Topscore. Der wird gemacht vom Minnesota Public Radio. Und da gibt es eine Emily und die redet mit den Menschen, die die Soundtracks gemacht haben. In Englisch. In Englisch. Und ähm, in der ersten Folge spricht sie mit Darren Korb. Das ist der Mann, der den Soundtrack zu Bastion gemacht hat. Okay. Hast du von Bastion schon gehört? Nö. No. Das ist so ein Spiel, wo man im Grunde so ein im Grunde ist das so ein Action-Roleplay. Ähm, Action Adventure würdest du vielleicht sagen? Man rennt rum und klopft Monster. Sowas wie Tom Brayler. Ähm, nein, es ist aus einer isometrischen Perspektive. Und es hat den interessanten Effekt, dass es keinerlei Zwischensequenzen oder so gibt, sondern die komplette Story wird während des Spielens erzählt. So wie Little Big Adventure, isometrisch. Und zwar ähm, und zwar wird sie tatsächlich während des Spielens erzählt. Das heißt, wenn du rumrennst zum Beispiel, dann sagt der Erzähler, hey, jetzt rennt er gerade rum. Und wenn du dann stehen bleibst, dann sagt der Erzähler, er hat sich eine Weile ausgeruht. Und wenn du dann weiter, weiter rennst und ähm, der kommentiert, der kommentiert. einen Gegner triffst, einen großen Gegner, sagt er, und dann traf er einen großen Gegner. Der, der, der kommentiert nicht alles, der was du machst. Der kommentiert live alles, was du machst. Das war nervig. Nein, das ist nicht nervig. Das ist total interessant und spannend. Weil dann nämlich, natürlich, du, du stehst ja nicht ewig rum und du rennst auch nicht ewig rum, sondern triffst immer irgendwelche Dinge und er gibt dir dann auch so ein paar, so ein paar kleinere Tipps ja. ähm, während des Spielens und er erzählt halt auch spannende Sachen. Wenn du zum Beispiel stirbst, dann sagt er sowas wie, oh ja, und dann ist er natürlich gestorben. Ach nee, doch nicht. Und dann wirst du halt respawned und dann tauchst du wieder auf. Also, das ist ein, ein durchaus witziges Spiel, was vor allem durch diesen Aspekt gewinnt. Ähm, kann man durchaus empfehlen. Und der Soundtrack dazu, der ist halt auch sehr hörenswert. Das kann ich, kann ich sehr empfehlen. Ähm, was ich dir noch empfehlen wollte, da haben wir noch gar nicht, auch privat noch nicht drüber
0: gesprochen. Ähm, privat? Ja, wir reden ja auch mal ab und zu, wenn, wenn kein Mikrofon ist dabei das ist Ist das hier nicht privat? Doch, aber ist ein Mikrofon dabei ähm, Egal, es gibt noch so einen so ein, so ein Podcast Wir schweifen ab Die beschäftigen sich mit ähm, Indie-Games Und die reden auch häufig über so Soundtracks, Und habe ich an dich letztens denken müssen Aha.
1: Solltest du sie mal anhören Das klingt interessant genau. Wie viele Leute sind das? Was machen die so? Kannst du da mehr zu diesem Podcast erzählen? Nein, hast du schon mal gehört? Ja Okay. Zwei, drei Mal, das sind irgendwie
0: zwei, drei Leute und ich weiß es nicht mehr genau. Und wir reden halt die ganze Zeit. Ja, das ist
1: absurd. <lacht> in dem Podcast. <lacht> ja. Crazy.
0: Sag ähm, ich mir was zwischenschicken. Ich habe nämlich einen, neuen, einen Film gesehen, der jetzt rausgekommen ist. Der war letztens schon im Kino und äh, ich wollte den eigentlich im Kino sehen, hatte gehofft, dass er in das Sneak kommt. Der kam leider nicht in das Sneak. Da habe ich mir den gleich mal auf äh, Blu-ray vorbestellt. Und zwar, er heißt Pirates a Band of Misfits. Das ist sehr seltsam. Er ist in Deutschland schon rausgekommen auf Blu-ray. In England noch nicht.
1: In Deutschland heißt er auch die Piraten, ein Haufen merkwürdiger Typen. Genau, in ist 3D. Der
0: ist von den Wallace Gromit-Machern. Und auch in diesem Stil quasi gemacht, also so ein knet und
1: ist total witzig. Ist das ein
0: guter Film, echt? Ja, ist ein echt guter Film.
1: Weil die auf der Rückseite nämlich werben mit von den Macher von Chicken Run Rennen Hennen. Ja. Hennen-Rennen und das Hennen. war ja ein, Aber eher, der, eher ein mittelmäßiger Film. Also mir hat, den der, den mir hat der
0: Film extrem gut gefallen. Es geht irgendwie um den um so einen Piraten, der heißt ähm wie heißt er noch Pirate Captain, das ist der Name von dem Piraten <lacht> und seiner Crew. Und der möchte halt ähm, Pirate of the Year werden. Okay. Aber er der hat irgendwie nicht so viel erreicht wie seine ärgsten Konkurrenten. Und dann ähm, trifft er irgendwie, ja, da auf dem Weg, wo er halt noch Beute machen möchte, um Pirate of the VIR zu werden, ähm, trifft er auf Charles Darwin. Und ähm, der Pirate Captain, der hat ein Dodo als, äh, als Papagei. Und dann denkt sich Charles Darwin: Oh, hier, letzter Dodo, den muss ich der Königin bringen. Und dann fahren seit nach England, wo Queen Victoria ist, die halt alle Piraten hasst und es ist sehr spannend, wenn ich jetzt mehr erzählen würde, ich dann, du den Film würde ich ihn zu sehr spoilern, aber es ist halt echt ein lustiger Film und äh, gut gemacht, finde ich und ich habe mhm. gut gelacht und ja, ja. ob man ihn in 3D gucken muss oder nicht, weiß ich nicht, also ich habe ihn jetzt hier auf 3D und auch gesehen. Hast du
1: ihn nur auf 3D? Ne, den kann man nur umschalten dann auf 2D. Also äh, Du ja, was passiert, wenn man ihn in einen normalen Player wirft? Dann
0: kannst du den, glaube ich, nur auf 2D gucken. Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe heute nur so einen 3D-Player.
1: Okay. Genau. Kennst du den Unterschied zwischen Piraten und Freibeutern? Die einen sind nackt, die Freibeuter. Nee, anders. Piraten sind Verbrecher. Und Freibeuter sind von irgendeinem Königreich legitimierte Verbrecher. Ah, okay. Nee, ähm, kannte ich nicht. Die haben einen Freibeuterbrief, mit dem das, was sie tun, tatsächlich legitimiert ist. Das haben die nicht. Okay, dann sind es echte Piraten.
0: So, aber mal äh, ein anderes Thema, Anne. Ähm, es ist ja letztens so ein, 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 ein Kickstarter, nein, nicht Kickstarter, aber so was Ähnliches, ein Crowdfunding-Projekt erfolgreich
1: gewesen, und zwar App.net. Kennst du das? Habe ich von gehört. Das scheint so das Portal für Leute zu sein, die 50 Dollar haben. Ja,
0: genau, das ist, das ist da, stimmt, da gab es noch so also eine Seite I have kommen wo man auch 50 Dollar einschmeißen konnte. Nein, App.net äh, app möchte so eine Plattform sein für Social Media Plattformen. Also da gibt es zum Beispiel alpha.app.net, das ist halt sowas ähnliches wie Twitter. Ein paar andere Sachen, aber halt so ähnlich wie Twitter. Aber theoretisch könnten dann auch ähm, Developer da ihr ähm, Klassenbuch App.net machen und dann sowas ähnliches wie Facebook basteln. Theoretisch.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe ja lange überlegt, ob ich, das, ob ich da auch Geld reinschmeißen möchte oder nicht. Also man muss 50 Dollar dafür ein Jahr bezahlen, wenn man ein normaler User ist und als äh, Developer 100 Dollar. Habe ich auch gehört. Das ähm, ist ganz schön
1: viel eigentlich. Nein. Je nachdem, was man Je da nachdem. denn dafür nimmt. Also ich mal.
0: würde für Twitter gerne ähm, 50 Dollar pro Jahr bezahlen, wenn ich dadurch keine Werbung bekomme und meine Clients benutzen kann, wie ich sie möchte. Dazu kommen wir doch später gleich nochmal. Ja. Ähm, aber bei App.net, ähm, das ist halt nicht Twitter. Da kommen, sind halt auch nur die Leute, die dann da 50 Dollar einschmeißen. Genau, das ist und das Problem. Und ich habe halt auch ja. viele Leute bei mir in meinem Twitter-Account, die halt ähm, keine, keine 50 kein
1: Dollar pro Jahr dafür ausgeben wollen. Genau,
0: tun. und die möchte, mit denen möchte ich ja trotzdem kommunizieren ja, können. Ja, richtig. Um, und wenn die von App.net jetzt irgendwann sagen, okay, hier kommen, wir machen das trotzdem, wir machen das jetzt kostenlos für alle um, und die, die 50 Dollar einschmeißen, um, kriegen halt keine Werbung oder so. Und dann würde ich das schon wieder okay finden. Aber um, nur so wie das jetzt ist, glaube ich nicht, dass sie das haben möchte. Ich glaube auch nicht, dass sie das durchsetzt. Was ich dadurch um, aber interessant finde und hoffe, dass dadurch vielleicht Twitter sieht, um, dass ihre Veränderungen, die sie jetzt gerade getroffen haben, nicht so gut sind, weil Twitter möchte nämlich äh, weniger User wie uns haben, oder vielleicht User schon, aber weniger, nein, doch, weniger, weniger User wie uns, die halt ja. ihre Twitter-Clients haben und dann da auch heavy User sind, ähm, aber die sich halt für Werbung und sowas nicht so doll interessieren, äh, sondern Twitter möchte lieber Leute haben, die über Justin Bieber ähm, twittern und dann auch die normale Twitter-Experience benutzen, also die
1: normale Twitter-Webseite und den iPhone-Client. Ich benutze ja die Twitter Experience am liebsten überhaupt gar nicht, weil ich die Webseite nämlich nicht mag. Inzwischen ist sie tatsächlich benutzt, weil früher war sie ganz große Größe. Also hast du schon eine New Twitter? Nein, das war ja auch schon, ist auch schon zwei Jahre alt, ähm, New Twitter. Ja, also davor war es, war es auf keinen Fall cool und mittlerweile kann man es machen, aber ich würde auf keinen Fall auf meinen Client verzichten wollen, allein deswegen, weil der Client mich benachrichtigt, wenn ich DMs habe und wenn ich Ad-Replies habe. Genau. Und der, die Twitter-Webseite, die schreibt dir ja nicht mal die DMs irgendwo hin. Aber, aber dann, du musst in ein Menü gehen, um zu sehen, ob du überhaupt welche hast. Aber das macht ja dein ähm, iPhone-Client. Den gibt es ja auch von Twitter
0: offiziell. Und der wird ja auch tatsächlich weiterentwickelt. Aber nur halt der, der Mac und der äh, iPad-Client offensichtlich nicht. Die werden wahrscheinlich sterben. Ähm, erinnerst du dich noch an deinen ersten
1: äh, Twitter-Client, den du benutzt hast? Mein erster Twitter-Klein. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es Twitterrific oder Twinkle war. Ich glaube, es war Twinkle, damals für das iPhone 3G. Genau, meiner war nämlich Twinkle, damals für das iPhone der 1. War,
0: der war hübsch lila. Der war vor allen Dingen, ähm, den gab es noch nicht im App Store, weil es noch keinen App Store gab, sondern nur ein Installer im, im jailbreakten mhm. iPhone. Ähm, und ich bin auch dann erst zu Twitter gekommen. Also ich habe mir mein iPhone irgendwie im, im, nee, im Oktober oder November aus den USA besorgt damals, als es rauskam und ähm, habe Twitter aber erst benutzt, nachdem ich halt das iPhone hatte und dann auch gejailbreakt habe, weil ich wollte halt, ähm, also ich habe das Konzept von Twitter fand ich gut, aber ich wollte es halt auch immer dabei haben und dann habe ich mal diesen Twinkle Client installiert und seitdem habe ich auch Twitter. Ähm, das war irgendwie ein, zwei Monate später, also irgendwie Dezember 2007 Ja. und ähm, das iPhone ist halt auch der, der Punkt, an dem ich Twitter halt das meiste, die meiste Zeit benutze. Und ähm, auch schön mit dem Tweetbot jetzt. Das ist ja eigentlich irgendwie der beste Client, den es zurzeit gibt, Das finde ist ich. der beste
1: Client, kann man so sagen, ja.
0: Und ich möchte darauf auch nicht verzichten. Aber wenn Twitter jetzt alles dicht macht und mir dann verbietet, Tweetbot zu, äh, zu benutzen... Lass uns doch
1: mal genauer sagen, was die API eigentlich will. Genau. Die API sagt nämlich, es gibt für jeden Benutzer ähm, einen maximalen... Nee, andersrum. Für jeden Anbieter einer Twitter-App, irgendeiner Plattform, gibt es einen maximalen Benutzerstand von 100.000. Es sei denn? Es sei denn, sie haben schon Benutzer und zwar mehr als 100.000, dann ist die maximale Zahl das Doppelte von dem, was sie jetzt haben. Genau. Also angenommen, Tweetbot Angenommen, Tweetboard hat jetzt eine Million User, dann dürfen die maximal zwei Millionen User haben. Genau. Was das bewirkt, ist, dass die Entwickler jetzt denken, okay, ich kann mich nur noch endlich weit ausbreiten. Wie viel Entwicklungszeit und äh, Intensität stecke ich denn in dieses Produkt noch rein? Und mit der Zeit werden die Twitter-Clients allesamt untergehen. Genau. Weil es sich für die Entwickler nicht lohnt, den noch weiter zu, äh, äh, zu verbessern, wenn es einfach keine neuen User mehr geben kann und sie dafür kein Geld mehr kassieren können. Genau. Und auch so, und das Sachen ist genau, auch so Sachen, auch so, was ist das? Egal. Ich glaube, dein Mikro
0: ist irgendwie hin. Warte mal, nee. Ähm, ja. auch, so, auch, so, auch so Sachen wie zum Beispiel ähm, die App.net Statusnachrichten oder die Facebook-Statusnachrichten zeitgleich mit den ähm, Twitter-Nachrichten einer Teilnehmer zu, äh, zu zeigen. Das ist auch verboten. Also du darfst nur Twitter alleine darstellen. Was Twitter aber gerne haben möchte, ist zum Beispiel irgendwelche Analyse-Tools, die dann irgendwelche Marktforschungssachen dir zeigen und dann zeigen, wo du noch mehr Geld investieren könntest.
1: Ja. Naja, die haben, ja, die haben ja auch andere Dinge verboten in dieser API. Du darfst zum Beispiel nicht mehr irgendwelche Tweets oder Links an andere Programme schicken, aus dem Client heraus. Das heißt, was ich momentan gerne mache, wenn irgendjemand, pcgames.de zum Beispiel, wenn die sagen, hier, wir haben einen neuen Artikel, ähm, warum hat jetzt der, der Diablo-Entwickler Jay Wilson äh, fuck that äh, guy geschrieben, dann äh, kann ich sagen, okay, diesen Artikel, äh, den möchte ich jetzt gerne in Instapaper haben. Also den Link. Und das geht aus Tweetbot problemfrei, bislang. Und das soll demnächst verboten werden. Und das ist natürlich bedauerlich, weil dann diese Mechanik nicht funktioniert. Das benutze ich relativ häufig. Wenn ich ja, genau. In Bahn und viele andere halt auch. Und demnächst nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es nur nicht gestattet ist, das jetzt noch nachzupatchen oder ob es auch für die bestehenden Programme nicht mehr gestattet ist. Aber so ist es dann zumindest blöde. Und auch andere Dinge funktionieren dann möglicherweise nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das ist zum Beispiel mit der Camera Plus Einbindung in TweetBot. Ob das noch geht, weiß ich nicht. Da ist eine drin? Ja, sicher. Du kannst bei TweetBot sagen, mach das Bild. Also ich will ein Bild einfügen, mach das mit Camera Plus. Und dann springt er in Camera Plus. Dann kannst du bei Camera Plus das Bild machen, bearbeiten und dann sagen Use. Und dann springt er zurück nach TweetBot und hat es im Tweet. Krass, wusste ja. ich nicht. Das funktioniert ganz gut.
0: Ja, also ich bin da sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Angst um Twitter. Ich werde natürlich trotzdem auf Twitter bleiben, aber mal sehen, wie intensiv das Ganze noch wird.
1: und Mal sehen, wie restriktiv das vor allem wird. Ja. Wenn es irgendwann unbenutzbar ist, also momentan habe ich keine gute Alternative parat. Facebook! Facebook ist keine Alternative für mich. Und für mich auch nicht. Und 50-Dollar-App 50 weiß ich auch nicht, ob ich, die, ob ich die nutzen will, weil ich würde es wahrscheinlich, aber 95% aller Leute, die ich sonst so habe, nicht und ja. dann taugt es halt wieder nichts. Es ist alles schwierig. Also ich, ich möchte, möchte auf Twitter eigentlich nicht verzichten. Am liebsten so, wie es jetzt ist. Ja. Am, am liebsten nein. Am liebsten so, wie es am Anfang war. Ne, schon am liebsten so, wie es jetzt ist. Oder wie es sagen wir mal vor einem nee, halben Jahr. Also war. zum
0: Beispiel die ganzen Promoted Tweets ja schon drin sind, die finde ich schon nervig.
1: Ich habe keine Promoted Tweets.
0: Und weiß nicht, also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass mir Sachen in die Timeline gezeigt werden von Leuten, die ich nicht kenne und die auch nicht gekennzeichnet
1: sind. Also, hm. wo ich
0: also ich entfolge häufig irgendwelchen Leuten, wo mir nie klar ist, wann ich denen gefolgt bin.
1: ja das machen aber irgendwelche fiesen Programme. Seit es die Twitter-Einbindung in macOS und in iOS gibt, ähm, ist es da einfach so. Dass man sobald eine App sagt, ich möchte gerne die deine Twitter-Mitteilung Twitter haben, hat es wahrscheinlich auch die Möglichkeit, sich äh, äh, dass bei Twitter du der folgst, also das anzugeben, dass du dir folgst. Ich hatte mal so eine App, das war irgendwie so eine Rubik's Cube-App, ähm, wo man zum einen, einen Rubik's Cube dargestellt bekommen hat und den irgendwie auch lösen konnte. So und die hat halt gefragt, ob ich ob sie Twitter-Anbindung kriegt. Mhm. dann habe ich gesagt, ja, mach ruhig. Und daraufhin hat sie all meine Twitter-Accounts genommen und mit all ihr meinen Twitter-Accounts der Firma gefolgt. Und das fand ich wahnsinnig dreist. Ja,
0: das ist auch... Was und
1: das, das ist, ist sie bestimmt nicht die einzige App, die das gemacht hat. Also Rubik's Cube-App, genau gucken, was ist. Und ich habe, glaube ich, auch bei iTunes gesagt, diese App nicht kaufen. Also wenn da jemand sagt, hier nicht kaufen, dann nicht kaufen. Das sagen ganz viele Leute häufig nicht kaufen. Interessant übrigens. Hast du das von XKCD heute gesehen? Nein. Die haben das Sternebewertungssystem bei, äh, bei online, haben sie mal auseinandergenommen und haben gesehen, es gibt ja so halbe Sterne von eins bis Nee, von ein, ein halb bis fünf. Was meinst du mit bei online? Ähm. Also es gibt ja in allen möglichen Online-Portalen gibt es fünf Sterne und die auf halbe runtergerechnet. Ja. Und da hat XKCD jetzt einen Comic gemacht. Wenn das Produkt fünf Sterne hat, dann gibt es nur eine Bewertung. Bei viereinhalb Sternen ist es exzellent, bei vier Sternen ist es gut und alles darunter ist Crap. Ja, ist auch so. Genau. Und das ist aber, das ist gängig und das weiß auch im Grunde jeder, aber trotzdem gibt es diese Sternbewertung statt einfach irgendwie zu sagen, exzellent, gut und don't buy was irgendwie viel praktischer wäre. Ja, manchmal möchte man sich ja
0: auch noch eine App kaufen mit ähm, drei Sternen oder so. Okay, will man nicht, aber... <lacht> ja, also, keine Ahnung. Das ist, es, es läuft ja eigentlich Sterne ähm, und ähm, Prozent und sowas. läuft ja eigentlich alles nachher aufs Gleiche hinaus. Also auch, die, ja. auch diese ganzen Spiele... Spielemagazine machen erst auch Prozente und dann, ja, dann ist richtig. irgendein Spielemagazin ist dann ganz, äh, ganz innovativ und macht keine Prozentwertung mehr, sondern macht Wertungen zwischen 0 und 10. Ja. Was das, und dann mit Komma. Was ja. quasi genau das gleiche ist.
1: Richtig. Ähm, interessant übrigens. Habe ich vergessen. Ach so, diese Spielewertung, die sind ja auch nur. Die gibt, also was man als Spielewertung so kauft an Spiel, wenn man so einen Bericht liest, dann kauft man alles, was mehr als, sagen wir mal, 90% hat, kauft man sowieso. Mehr als 80% überlegt man sich und darunter ist es eigentlich größer und man kauft es nicht. Und das finde ich schon merkwürdig. Äh, da, so ist es, dieses Prinzip bestimmt nicht gedacht. Ja. Aber trotzdem wird es halt so genutzt. Star -Rate. Interessant übrigens bei, ich glaube die GameStar war das, die hat Diablo 3, was ja im Mai erschienen ist, um 5% herabgewertet, weil sie irgendwie gemerkt haben beim Spielen, dass es doch nicht die Experience bietet, die sie sich gedacht haben, bevor sie es getestet haben. Und haben dann, obwohl die Punkte, die sie dann zum Herabwerten benutzt haben, also sie haben gesagt, irgendwie hier das Endgame ist nicht funktional und es funktioniert alles nicht so doll. Und hier, das, was ich mit den mit den Edelsteinen, das funktioniert nicht und so, und haben deswegen fünf Punkte abgezogen, obwohl die Punkte allesamt schon bei Release des Spiels bekannt gewesen sind. Das heißt, sie haben sich quasi auch vom Hype leiten lassen ja. und haben gesagt, okay, das Spiel kriegt jetzt 94 Prozent und haben dann gemerkt, beim Spielen so nach zwei Wochen, oh nee, das war vielleicht eine schlechte Wertung, außerdem sagen jetzt alle User, das Spiel ist blöd, gucken wir uns halt doch noch mal an und werten das jetzt nur noch auf 89 Prozent und das ist eine Schweinerei sondergleichen. Du hast ja so ungefähr zwölfmal Diablo 3 gekauft. Spielst du es noch? Ähm, tatsächlich habe ich wieder aufgehört, aber es gibt seit heute den Patch 1.0.4, der das Endgame wieder interessant macht. Also bislang war es halt so, man konnte 60 Stufen erspielen und bei der 60. Stufe gab es dann halt noch ein paar bessere Gegenstände und dann war Schluss. Und die haben heute mit dem neuen Patch eingeführt, es gibt sogenannte Paragon-Stufen nach der 60. Stufe, wo man dann quasi noch mehr Experience-Punkte sammeln kann und noch weitere Stufen aufsteigen kann und dafür belohnt wird. Und die sollen wesentlich schwerer zu erreichen sein. Also irgendwie, sie haben gesagt, die erste Stufe, die erste Paragon-Stufe auf Stufe 60, die dauert so lange wie von 59 auf 60. Und die letzte, die dauert ungefähr so viel, so lange, als würde man in Diablo 2 einen Level 99 charakter erstellen und komplett spielen. Okay. Also, das wird lange die Leute jetzt am Laufen halten, diese. Paragon, Aber okay. dieses ganze Hochleveln weiß ich nicht. Ist, 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 für mich ist sowas nichts. Nee, es reizt mich auch ehrlich gesagt wenig. Was mich allerdings reizt ist die Wiederspielbarkeit von Diablo 3. Okay. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, ach, ich könnte jetzt das Spiel mal wieder spielen, dann nehme ich einfach den Charakter, den ich schon hatte und spiele den zweiten, also die, die zweite Schwierigkeitsstufe durch. Ja. Weil gibt einfach die Möglichkeit. Ich bin jetzt immer mehr so der Typ, der spielt Spiele einmal durch und dann, wenn er sie durch hat, dann lässt er sie halt links liegen und spielt sie vielleicht irgendwann nochmal. Das habe ich schon bei mehreren Spielen gemacht. Und bei Diablo 3 gibt es halt die Möglichkeit, dann einfach quasi nochmal, aber weiter zu spielen. Ich spiel, das ja, finde ich
0: ganz nett. Ich spiele gerade ähm, mit meiner Playstation 3 noch Syndicate. habe mir jetzt noch Tomb Raider Underworld gekauft. Ja. Tomb Raider Underwear? Underworld. Ach so. Und Red Dead Redemption habe ich mir bestellt. Ah, sehr schön. Aber irgendwie habe ich da wohl falsch gemacht. Und wieso? Weil bei Amazon UK stand, das ist lieferbar. Also Amazon.de kann ich nicht bestellen, weil die wollen ja dann Altersnachweis haben und ich habe keine Zeit zur Post zu gehen und dann lege ich die Parkstation. Also muss das anders gehen. Also habe ich mir an, äh, bei Amazon UK bestellt. Da stand drin äh, ja noch zehn Stück auf Lager und dann stand auf einmal habe ich bestellt und dann stand da, ja, wird geliefert irgendwann Mitte September. Aha, dann habe ich mir auch gefragt. Hm? Kannst du es nicht stornieren und einfach bei Zavi oder so bestellen oder so? Ja, ich kass doch alle ich, Nase lang nichts. Ich storniere das wahrscheinlich und gehe dann zum GameStop und der Stadt und kauf's da Wochenende oder so.
1: Ja, also ich würde fast alle Spiele. Was? Wir hören ja gerade im Chat, dass die Soundqualität schlecht ist. Okay. Wir haben kein Skype übrigens.
0: Ähm Nein, ich glaube nicht, unsere Soundqualität ist schlecht, sondern die von, den, von anderen Podcasts. Natürlich, ähm, da seid ihr da nicht dran schuld. Aber es gibt auch so Podcasts von Leuten, die nebeneinander sind, nebeneinander stehen und schrecklich klingen, weil sie beide äh, nur das Mikrofon von ihrem Laptop benutzen, neben dem der Lüfter läuft. Aber das ist jetzt Meta. Das ist
1: jetzt, ja, das gehört schon längst nicht mehr zum Podcast. Ich glaube, wir haben auch genug gesagt für diese Sendung heute. Du wolltest mir noch sagen, wo ich die Spiele bestellen soll. Bei The Hut. Genau, bei The Hut zum Beispiel oder bei Zavi. Es gibt alle Nase lang bei konsolenschnäppchen.de Ah. Oh, Was ist das? Ich weiß es nicht. Bei konsolenchampion.de gibt es. Oder bei konsolendeals.de, da gibt's alle Nase lang, ähm, äh, verschiedene Angebote, Sonderangebote und so werden da dargestellt. Äh, das kann man sich gut, gut mal angucken und da dann nachbestellen. Gut, dann werde ich das mal, da mal machen. Und allen anderen. Wir wünschen euch wie jede Woche eine schöne Woche. Schön, dass ihr zugehört habt. Genau. Und empfehlt uns ruhig weiter. Genau. Ja. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.